0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst besser machen könnt. Wir liefern für euch wie immer Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Heute sprechen wir mit Berit Ullmann, Redakteurin von der Süddeutschen Zeitung, die sich in den letzten Jahren sehr viel um das Thema Gesundheit gekümmert hat. Schön, dass du da bist, Berit.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wie siehst du als Redakteurin denn gerade die Situation in dieser Krise und insbesondere natürlich auch die Arbeit der Gesundheitsämter?
1: Das ist jetzt natürlich mein ganz persönlicher Eindruck, der nicht repräsentativ sein muss. Ich muss auch vorherschicken, dass ich jetzt nicht so viel Kontakt zu örtlichen Gesundheitsämtern habe. Das ist eher der Bereich von Kollegen aus dem Lokalressort. Ich würde aber mal vermuten, wenn man zum Beispiel auf der Straße eine Umfrage macht, was halten Sie vom ÖGD, dann würden die Leute wahrscheinlich was über verspätete Busse und S-Bahnen erzählen. Also ich denke, das Gesundheitsamt ist vielen schon ein Begriff. Sie wissen auch, dass Sie da anrufen können und Informationen bekommen. Das ist auch sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Ämter doch eben eher als so Verwalter von Daten gesehen werden. Und nicht so sehr wie Menschen, die ja auch an vorderster Front mitstehen und die ganz wichtig für die Eindämmung sind, die auch proaktiv, also im Vorfeld schon versuchen, die Situation zu bewältigen. Und ich persönlich kann mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass es zwar Applaudieraktionen für Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte gibt, aber nicht so sehr für die Gesundheitsämter.
0: Aber bekommst du denn überhaupt sowas mit von den Gesundheitsämtern oder ist, hast du den Eindruck, dass ja. da überhaupt was passiert oder kriegt man immer nur mit, wenn Professor Wieler vom RKI predigt, was da so passiert?
1: Naja, also ich kann jetzt so ein bisschen auf meinen Erfahrungen berichten, die ich mit Behörden habe, die eher auf Landes- oder nationaler oder sogar auf, auf globaler Ebene tätig sind. Also da bin ich schon mit relativ vielen Behörden in Kontakt. Und da gibt es immer zwei Punkte, die mir besonders auffallen. Also zum einen, wenn man mit einer Behörde kommuniziert, muss man immer über die Pressestelle gehen. Und diese Stellen sind das absolute Nadelöhr in der Kommunikation. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen da, das ist ein enorm schwerer Job, den die zurzeit leisten müssen. Nichtsdestotrotz ist es für uns einfach nicht schön, wenn wir sehr lange auf Antworten warten müssen und mehr gelegentlich ist die Antwort dann auch nur ja, da können wir leider auch nichts zu sagen. Wir verlieren da sehr viel Zeit, das ist ein bisschen ärgerlich und ich glaube, da hätte man auch früher Personal aufstocken müssen. Und das Zweite, was mir auffällt, die Antworten, die wir bekommen, die sind naturgemäß etwas behördenhaft. Die sind korrekt, die sind sachlich, die sind vorsichtig, das ist alles richtig, aber es wirkt eben doch oft abstrakt, wenig nahbar, wenig menschlich. Wir haben zum Beispiel gleich... Zu Anfang der Epidemie, also als es alles also noch gar keine Fälle in Deutschland gab, als man noch rausgehen durfte, da haben wir schon versucht, dieses Behördenhafte etwas zu durchbrechen und wir haben zum Beispiel um Interviews gebeten. Bisschen ausgeruhte Gespräche, wo der Interviewpartner auch ein bisschen nahbarer rüberkommt. Der spricht dann halt eher so, wie meine Nachbarin oder mein Nachbar mit mir reden würde. Und damit erreicht man meines Erachtens auch mehr Menschen. Und wir haben zum Beispiel auch versucht, Zugang zu Institutionen zu bekommen, um den Lesern mal zeigen zu können, ja, was genau passiert da jetzt? Wie genau sieht so ein Krisenstab überhaupt aus? Was sind das da für Menschen? Wir hören, die sitzen auch in der Nacht da. Was machen die in der Nacht? Wie geht es denen? Aber wir sind mit beiden eigentlich nicht sehr weit gekommen. Ich bekam teilweise sogar das Gefühl, als ob ich nach was Ungebührlichem frage. Die Antworten gingen immer so ein bisschen in die Richtung, wir müssen hier ja arbeiten. Und Kommunikation mit der Presse wird offenbar in manchen Behörden nicht als Arbeit verstanden. Und das finde ich sehr schade für beide Seiten.
2: Also ich komme ja so ein bisschen aus der Krisenecke und sage den Gesundheitsämtern immer in den Seminaren, ja, nutzt Twitter, macht euch bekannt, weil wenn ich jetzt mit Twitter anschaue, der Gesundheitsbereich ist mit den Krankenhäusern auch mit ja, sehr viel Alternativen angeboten, sage ich jetzt mal, absolut präsent. Aber man sieht dort eben sehr wenig von den Gesundheitsämtern. Und wahrscheinlich kommt es daher, dass eben Gesundheitskrankenpfleger, Ärzte, Supermarktverkäufer mehr gefeiert werden als die Kollegen, Kolleginnen, die dann den Gesundheitsämtern sind. Kann das sein?
1: Naja, man hat natürlich auch eine sehr, viel klarere, eine sehr viel klarere Vorstellung davon, was ein Krankenpfleger oder eine Ärztin macht, als was jetzt genau jemand im Gesundheitsamt macht. Also ich glaube, das ist einfach fassbarer, nahbarer. Und ja, es wäre schöner, wenn es da mehr Offenheit gäbe, wenn mehr Einsichten gewährt werden würden in die Arbeit. Und ich sage das natürlich zum einen als Journalistin, und da bin ich ja auch nicht ganz neutral, das müssen wir auch sehen. Aber ich habe ja auch Public Health studiert und habe mich da auch mit Kommunikation während Ausbrüchen beschäftigt. Und da gibt es Guidelines, zum Beispiel von der WHO, die fordern transparente und offene Kommunikation, ein Fokus auf Prävention und das klappt auch alles ganz gut, würde ich sagen. Aber in diesen Richtlinien steht auch, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Da steht, die ist ein Dialog und kein Monolog einer Behörde. Und da, glaube ich, klappt das noch nicht so gut. Wenn eine Behörde in den Dialog mit sehr vielen Menschen treten will, dann sollte sie aus meiner Sicht auch Journalisten als Multiplikatoren stärker einbeziehen. Über uns können die Ämter auch ein Stück weit ein Ohr in die Gesellschaft haben. Dass sie merken können, wo gibt es Verständnislücken, wo gibt es Probleme
2: und so weiter. Ich würde gerne nochmal nachfragen, wie die Rolle von Twitter von Ihrer Seite aus eingeschätzt wird in der Kommunikation, jetzt gerade aktuell in der Situation. Könnte das für die Amtsärzte und Ärzte im Prinzip mehr Nähe bringen zur Bevölkerung?
1: Also ja, ich denke, die sozialen Netzwerke, das sind die Orte, wo die Menschen sind. Und wenn die Amtsärzte dorthin gehen, dann wären sie ein Stück weit nahbarer. Also ich denke, das wäre schon auch ganz gut. Würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ich denke, dass man ein Stück weit eine Strategie braucht. Also was genau will man da machen? Will man zum Beispiel wirklich in einen Dialog treten und auch auf Fragen antworten? Ich glaube, das Bundesgesundheitsministerium macht das derzeit. Sehe ich jedenfalls immer, dass die schon auch so Anfragen öffentlich beantworten. Oder will man erstmal nur was bekannt geben oder ein bisschen Einblicke gewähren? Aber ich ich glaube, das wäre schon begrüßenswert.
0: Also was ich verstanden habe, das finde ich spannende Aspekte. Ja? Einmal, dass die Amtsärztinnen und Amtsärzte mehr Menschen und weniger Behörde sein sollten. Das finde ich auch, dass, mhm. das sind die, mhm. glaube ich, auch. Und das kriegen sie aber nicht kommuniziert wahrscheinlich. Ne? Das, ist so, mhm. das ist ein spannender Aspekt, den du da beschrieben hast. Ich finde auch die Idee, mehr Transparenz reinzubringen und das mehr als einen Dialog zu machen und weniger als eine Einbahnstraße, finde ich auch ganz spannend. Aber ich muss noch mal nachhaken, was Detlef gerade gefragt hat. Wenn jetzt jeder Abendsarzt anfängt zu twittern, wir haben das ja bei Donald Trump gesehen, der hat ja fast mhm. die Journalisten sag ich mal übergangen, der kommuniziert direkt mit der Bevölkerung. Wäre das denn, das ist ja auch nicht wünschenswert, oder?
1: Nee, das ist auch nicht wünschenswert. Das kann also zumindest aus unserer Sicht nicht, nein. Es muss also auch der Kontakt zu der Presse muss immer auch da sein und der könnte eben bestimmt auch intensiviert werden. Manche Institutionen, Universitäten zum Beispiel, die bieten neben den normalen Pressekonferenzen auch noch so Gesprächsmöglichkeiten an. Also da kann man sich zusammenschalten und da können Journalisten ihre Fragen stellen in etwas entspannterer Atmosphäre. Sowas wäre zum Beispiel schön. Mehr Pressekonferenzen wären vielleicht auch schön. Generell sich über Pressemitteilungen zu äußern, ist sicher auch sinnvoll. Persönliche Kontakte zu nutzen, kann ich auch sehr empfehlen. Da kommt man oft sehr viel weiter, wenn man genau weiß, wen man ansprechen muss, wer ein offenes Ohr hat. Es gibt keine Garantie, dass Journalisten das aufgreifen, das muss man auch wissen. Also wir sind ja nicht verpflichtet, alles weiterzugeben. Aber je häufiger sich Menschen bei uns melden, umso stärker nehmen wir die wahr. Und wer sich nie meldet, der wird auch nie wahrgenommen bei uns. Das ist
2: leider dann so. Das waren jetzt schon wichtige Informationen, was Gesundheitsämter anders machen können, wie sie auch im Grunde ihre Informationen dann wirklich weiterverbreiten können, weil die bringen ja auch immer, also wenn Informationen verbreitet werden, bringt es letztendlich ja auch eine Arbeitsanlastung. Hast du vielleicht so eine Kernmessage, die du den Gesundheitsämtern jetzt mitgeben könntest, damit die Kommunikation an der Stelle vielleicht noch ein Stück besser läuft?
1: Es ist natürlich jetzt in der aktuellen Krise schwierig und ich glaube, dass grundsätzlich auch Schulung und Aufklärung nötig ist. Ich war ja im Januar auf dem Zukunftsforum Public Health und habe da auch in einer Gruppe zum Thema Kommunikation mitgewirkt. Und ehrlich gesagt hatte ich jetzt eher erwartet, dass mir Skepsis begegnet. Dass es Sorgen gibt, die Medien, die verkürzen dann die Dinge oder die verdrehen meine Aussagen oder die intonieren das ganz anders, als ich das gemeint habe. Ich hatte mich da innerlich auch schon so ein bisschen gewappnet, aber was ich dann zu hören bekam, war eher, ja, mit der Presse reden, gut, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. An wen muss ich mich denn da wenden und wie denn, auf welchem Weg und was wollen Sie denn überhaupt wissen? Und mich hat es das erstaunt, dass es da eine sehr grundsätzliche Unsicherheit gibt, weshalb ich mich jetzt auch ein bisschen schwer tue, da sehr simple Ratschläge zu geben. Aber prinzipiell würde ich sagen, einfach ein bisschen mehr Nähe zulassen von Journalisten, die von sich aus kommen und sich auch selber aktiv, am besten proaktiv an Journalisten wenden, wenn es wichtige Dinge mitzuteilen gibt. Und durch diesen ganzen Kanon der, der Öffentlichkeitsarbeit nutzen, all die Kanäle und Möglichkeiten, die es da gibt. Und man kann sich auch im Übrigen anonym an uns wenden. Oh, ich glaube, das ist ein Tipp.
2: Ich, ich komme komm ja nur <lacht> aus der Behörde. Solche Tipps sollte man nicht geben. <lacht> Gut, die, die können übernimmt. sehr viel Schwierigkeiten bereiten.
0: <lacht> Mensch, das waren ja total spannende Aspekte, die Amtsärzte als Menschen. Da müsste, glaube ich, mal hinkommen und Amtsärztinnen und natürlich auch oder zumindest Gesundheitsämter menschlicher machen in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann werden die vielleicht auch wahrgenommen. Detlef, was fandst du? Was ist dir aufgefallen heute? Naja, ich denke, Amtsärzte sind schon Menschen natürlich, wie jeder andere auch. Das Problem ist,
2: dass man in den behördlichen Zwängen drin ist und deshalb das immer natürlich mit, mit Vorbehalt irgendwo macht. Und es gibt natürlich auch ganz klare Anweisungen, selber mit der Presse nicht zu sprechen, sondern eben tatsächlich auch über die Pressestelle zu gehen. Trotzdem glaube ich, aufeinander zugehen mit ein bisschen Mut, aber auch mit der Selbstsicherheit, dass man ja was zu zeigen hat. Man leistet ja was und dann glaube ich, findet man auch den richtigen Weg da zu einer vernünftigen Kommunikation. Was ich aber mitnehme, ist, dass wir in dem Bereich unbedingt natürlich Fortbildung, Ausbildung, Seminare für den öffentlichen Gesundheitsdienst zukünftig irgendwann dann anbieten
0: sollten. Das denke ich auch. Da müssen wir noch ein bisschen mehr in die Richtung, um auch Vertrauen zwischen Medienvertretern und Kolleginnen und Kollegen aus den Ämtern ja, noch mehr absolut. herzustellen. Ja, vielen herzlichen Dank, Berit, für deine spannenden ja. Perspektiven. Ja, herzlichen Dank, Berit. Sehr schön.
1: Ich danke auch und
0: weiterhin viel Erfolg. Danke, danke. Ja. Ja, Tschüss. Und, und tschüss.